0: Hola amigos de esta ruta hacia el Sendra, un abrazo infinito a todos los que se han dado cita para entrar en esta puerta hacia otras realidades. Gracias por estar aquí. Seguimos caminando hacia el Sendra. Somos expedicionarios espirituales con una vida materializada y no al revés. Es decir, no somos seres meramente materiales o cuerpos físicos intentando ser espirituales. No. El enfoque es importante, porque según cómo se enfoque este plano de conciencia, se determinarán los objetivos de vida o metas, incluso el enfocarnos como simples cuerpos dispuestos a vivir como viven los animalitos, naciendo sin saber de nuestros orígenes, sin tener opción Devolución de más que ir a la deriva de lo que en cada día encontremos para comer y sin que eso nos importe, ni nos importa el futuro de nuestras propias vidas, mucho peor el futuro de nuestra descendencia. En mucho, parte del problema actual de la civilización, en el punto en el que está, es que los gobernantes y quienes tienen el poder y las decisiones Se están enfocando en incentivar los antivalores E incluso fomentar que no nos importe nada Que no nos importe el futuro Que no nos importe siquiera el presente Es decir, están creando que nuestras mentes se acondicionen, se acomoden Según la turbulencia Que la violencia sea aún más fuerte Y sin embargo, que nosotros permanezcamos mustios, dominados, domables, aletargados, dormidos. Así es. Ellos, los gobernantes, están incentivando los antivalores. Lo podemos notar. Incluso haciendo uso de la demagogia política, están fomentando la criminalidad la eugenesia, la desesperanza y confusión. Están desatendiendo la salud en todos sus ámbitos, salud mental, sin atender las afectaciones de personas que sufren por los estragos de la pobreza, por ejemplo, o adicciones y otros agravantes psicológicos y sociológicos. La salud emocional, la salud sexual, en la que peligrosamente estamos siendo testigos de la hipersexualización de los niños y su exposición a alteraciones de género, a temprana, tempranísima edad, sobre texto de los nuevos métodos de educación, que de educación no tienen nada, son simple distorsión propios de una agenda contra la humanidad, como la agenda de género, y la revolución de colores, la salud ambiental en donde tenemos indicios de contaminación provocada por metales y elementos cancerígenos camuflados en sistemas de fumigación dentro de aviones en los que se aparenta que es parte de los eh, sistemas de propulsión a chorro para hacer creer que se trata de algo normal de los escapes de humo, vapor y combustible quemado en la aviación. También podemos ver ahora, más que nunca antes, cómo han atentado a nuestra estabilidad económica, haciendo que quede imposible mantener ahorros de respaldo ante cualquier eventualidad en nuestras vidas, debido a que al incremento inflacionario y los cada vez mayores impuestos por cualquier cosa, en especial para las personas productivas. Hemos podido ver de manera directa, ahora, al menos en estos últimos dos años, que la carga de impuestos se ha disparado para personas altamente productivas, procurando una persecución sobre ellos, casi al punto del odio a quienes tenemos un vehículo de tal potencia, o si se dispone de una empresa que debe utilizar más vehículos para distribuir productos o entregar servicios, es decir, llevando a que la gente que aún no ha logrado un desempeño económico y que al momento no posee estos beneficios de un auto potente, casi odien a quienes lo tenemos. Al igual que el absurdo de las ciudades de etiqueta inclusiva que están provocando la precariedad del sector productivo porque cada día es más difícil transitar en una ciudad llena de senderos para bicicletas que nadie utiliza y solamente la inauguración aparece en un puñado de odiadores a la gente que posee vehículo porque acompañan al titular político del momento quien instaura o ejecuta tal política que, sintéticamente, lo ponen de moda con la etiqueta proecología o proambiente. Y están haciendo exactamente lo contrario porque generan polución, por el estancamiento del tráfico y, por supuesto, no hay nadie en las vías usurpadas para las bicicletas, que pueda soportar respirar junto a 100 vehículos estancados, hasta que termine el tiempo de un inútil semáforo, hasta que pase quizás alguien más en dos ruedas, que por alguna sorprendente razón no tiene apuro en ir a una oficina a producir. Estamos viviendo tiempos de los más grandes absurdos, y estos absurdos se posan en nuestras propias narices. Es una guerra contra la razón y el buen discernimiento. Es una guerra contra la decencia y la moral. Y no se están preocupando de la salud en realidad. Están procurando que todo el tiempo se viva desconectado del mundo espiritual y de la armonía con los elementos de la vida actual. Y debido a que al escaso tiempo que cada vez se tiene para atender asuntos genuinamente importantes como el tiempo que procuramos para nosotros mismos o para disfrutar de nuestras familias, degeneran relaciones tóxicas cada vez más bruscas o sin tolerancia ni comunicación mínima. ¿Y qué decir, por tanto, de la intoxicación en entornos laborales respecto a las relaciones humanas? así de todo esto lo que podemos enfocar estén o no de acuerdo en todos los puntos en esta exposición de la problemática actual es que cada vez estamos viviendo una vida sintética alejada de la esencia de la alegría interior ese mundo inmaterial que verdaderamente nos genera felicidad en lo profundo y esto es algo que lo pueden experimentar hasta con las personas con el corazón más duro o rudo, las personas que se dicen objetivistas y ateas, los que se dicen incrédulos del mundo espiritual y de Dios, los que se ponen la etiqueta de escépticos, pues ustedes que se dicen así, supongo creen en las causas y en las metas cuantificables, pues bueno, en eso coincidimos todos. Y cada una de las individualidades componentes de este mundo, no hay uno que escape a la regla de querer vivir con comodidad, ¿verdad? Todos queremos eso, y para llegar a ello, lastimosamente el sistema actual con el que se rige la existencia de nuestras labores para llegar a la ansiada comodidad es cada vez más dura es más difícil. Es como si de alguna manera una superinteligencia malévola, contraria a nuestra felicidad, estaría ubicando los obstáculos uno a uno para hacer cada vez más difícil la evolución humana y nuestra cohesión como especie planetaria, alejándonos en consecuencia de toda espiritualidad. Si hilamos fino podemos divisar que ese es el objetivo final de toda esta maldad con nuestra civilización. La anulación de nuestra especie, es decir, que fracase el proyecto humano en la tierra. ¿Podemos entender al fin lo que está pasando y contra quién estamos luchando? Es cierto que cada pésima política sea económica, social, educativa, política de salud o de productividad, así como políticas de seguridad y migración, entre otras políticas y ramificaciones de ella, están todas elaboradas y ejecutadas por seres humanos. Por supuesto, eso es innegable. Pero estamos viendo qué clase de seres humanos son los que están actualmente ostentando el poder desde la primera potencia mundial vemos como la morbosidad de un viejo que ha perdido la razón susurra por detrás del oído de jovencitas intentando incidir en sus decisiones privadas ¿qué es eso? ¿qué demonios es eso? Si ese tipo de ejemplos de seres deficientes, los estamos viendo cada vez más seguido en varios países. Por ejemplo, en Sudamérica, y hay que hablar claro, muy, muy claro sobre esto. Estamos siendo testigos de la idiotez suprema de colocar como representantes de nuestros países a desfachatados, desubicados, ineptos, incultos, ignorantes, terroristas, acomplejados, gente perturbada con un pasado criminal evidente, gente que ha matado o que ha participado en actos terroristas. ¿En qué clase de sociedad nos estamos convirtiendo para permitir todo esto? Por supuesto que estamos viviendo falsas democracias. Que nuestros sistemas electorales son una farsa, lo sabemos. Que nuestros sistemas electorales son una estafa masiva, lo estamos viviendo, lo entendemos. Incluso en el país más poderoso del mundo, pudimos atestiguar esto cuando tras un apagón se robaron las elecciones y un estado oscuro detrás del estado visible impuso desde los medios de comunicación al que impusieron de la misma manera en cómo la propaganda acreditó el uso y posterior obligatoriedad de una sustancia nunca probada con una tecnología capaz de distorsionar nuestro ADN y sin embargo quienes cuestionamos esta imprudencia por decirlo menos Fuimos bloqueados de la opinión. Fuimos y somos aún censurados, perseguidos, insultados, vilipendiados. Se mofaron de nosotros. Al punto de tener que hablar en clave o tartamudear acerca del COVID. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué al que razona no lo quieren escuchar? ¿Por qué te debes tragar la propaganda masiva? ¿En serio no somos capaces de distinguir entre los insanos intereses multimillonarios y absolutamente materialistas de esta trama de corrupción global que atañe a banqueros, gobernantes, farmacéuticas, cadenas de medios y algunos empresarios? Es necesario volver al inicio para la identificación de lo genuinamente importante sepamos que somos seres espirituales viviendo una vida material y tenemos que actuar decentemente sin ambivalencias, sin dudas, sin idiotez enfoquémonos y para enfocarnos en este conocimiento que nos prepara como buenos expedicionarios de las estrellas que somos despertemos antes Despartemos de este pesado sueño material en el que una superinteligencia malévola nos trata de mantener. Bueno, esa superinteligencia malévola y sus ayudantes menores, entidades intermedias entre ese infernal gobierno y los hombres. Hay una frase que dice... El mejor prisionero es aquel que no sospecha que está en una prisión. Tenemos que darnos cuenta de una buena vez que nuestro espíritu está diseñado para volar, no solo para caminar o salir corriendo. Todo el tiempo estamos añorando viajar y conocer, disfrutar, pasarla bien con nuestros seres queridos en el entorno íntimo y sonreír, ser felices, tener el tiempo para ser felices, sentirnos satisfechos y saludables a plenitud. Esto es un espacio valioso para el despertar de conciencia y agradezco a quienes escuchen estas disertaciones. Mi labor de divulgación, como les advertí, es anónima y limitada lastimosamente. Poco o mucho será lo que les llegue y de eso lo que resuene con cada uno de ustedes y lo que puedan avivar en sus vidas como para que sea de beneficio o que haya trastornado en algo su sustancia de ser a través de las palabras de mi ser. Pero con que sirva para algo a alguien ya será bastante. Gracias nuevamente por admitirme entre su tiempo de miércoles entre semana sea en la mañana o en la noche en cuando me escuchen a través de www.studio593radio.com la radio que se destaca y a través de www.ecuaexterior.site la radio de los ecuatorianos en el exterior o cuando sea cuando sea que me escuchen a través de los podcasts alojados en www.anchor.fm. Recuerden que todo lo que se expone aquí también está sujeto a libre opinión y comentarios a través del grupo de Telegram, de oyentes, de Estudio 593 Radio, que es así tal cual como nos pueden ubicar y ponernos en comunicación directa y en vivo a través de ese sistema de chat o en cualquiera de las redes sociales, tanto de las radios o de Cendra. Estaré muy gustoso de abordar cualquier tipo de tema trascendental y de beneficio social. Eso sí, evitaré absolutamente hablar o o procurar cualquier información personal. Tratemos de enfocarnos a una comunicación que evite los egos y que incentive los acuerdos y la complementariedad de la exposición de información vertida en cendra. Pues no me creo poseedor supremo de las verdades, ni mucho menos, tan solo con humildad les comparto mi enfoque. Asimismo, me encantaría entender el enfoque de cada uno de ustedes a los tópicos aquí divulgados. Así que, anímense a vivir la interactividad de este espacio. Con esto, hagamos una pausa y escuchemos una canción de la banda ecuatoriana, esto es eso, llamada Light It Up.
1: To see The good herb is good for humanity So place it up up on one mankind And light it up, come on Light it up, light it up Come on now For the people to see Visualizing, wise, and I'm not seeing demise 'cause the future suits you looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build 'cause in a the state of no stress I'm the best and that's real. Uh, uh, ah uh, ah, uh. come on, come on, my people. Light it up, come on. Light it up, light it up, light it up. come on now for the people to see.
0: Bien, con todos estos antecedentes apenas podemos comenzar a enfocarnos en lo importante y les quiero recomendar un excelente libro titulado El Decodificador Estelar del autor Roman Eiger que incluye en su portada a manera de subtítulo descriptivo del tratado de esta obra que dice El método energético de activación de la glándula pineal en el programa anterior les había comentado muy escuetamente que para las grandes culturas primordiales como la egipcia, sumeria, hindú, griega, entre otras, esto de la glándula pineal era algo muy, muy importante y destacado, incluso presente aún en los indicios de su arte. Sin embargo, El conocimiento sobre este preciso elemento de nuestro cuerpo está roto. En algún lugar de la historia se olvidó. Incluso hay un cierto impedimento de conocer más de ella, pues la medicina moderna no pretende saber por qué la tenemos. Así que tenemos que conformarnos con que alguna vez se denominó asiento del alma por René Descartes y que las civilizaciones antiguas lo usaron para describir el conocimiento más allá del tiempo y la materia pero qué curioso que Descartes quien fue un filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna así como uno de los protagonistas con luz propia En el umbral de la revolución científica, su método filosófico y científico, que expone en reglas para la dirección de la mente y más explícitamente en su discurso del método, establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades del siglo XVII. La siguiente afirmación que podemos encontrar en la primera parte de su famoso discurso es muy inquietante y la quiero citar. Dice así. Profesaba una gran reverencia por nuestra teología y como cualquier otro pretendía ya ganar el cielo pero habiendo aprendido como cosa muy cierta que el camino de la salvación está abierto para los ignorantes como para los doctos, y que las verdades reveladas que allá conducen están muy por encima de nuestra inteligencia. Nunca me hubiera atrevido a someterlas a la flaqueza de mis razonamientos, pensando que, para acometer la empresa de examinarlas y salir con bien de ella, era preciso alguna extraordinaria ayuda del cielo y ser por lo tanto algo más que un hombre con esto nos está demostrando humildad y como a todo aquel que pide la asistencia del cielo se lo concede cualquiera que desea de corazón el alumbramiento aun cuando su posición sea escéptica u objetivista logra tal iluminación. Pero, un momento, Descartes no estaba pidiendo nada al cielo. ¿Seguro? Cuando exclamamos con humildad por asistencia, aun cuando no invoquemos el elevado nombre de quien culturalmente o circunstancialmente creemos nuestro Dios, estamos procurando que los secretos del universo se nos abran al entendimiento. Con ello, estamos creando un puente al cielo. Puede ser a nuestro propio maestro interno, pues somos divinamente humanos, o puede ser a una simple mejora o refresco del entendimiento. Ahí actúa el todo, o Dios, pues siempre nos escucha. Y como no tiene etiqueta, Y tampoco es preciso invocarle para nuestros asuntos terrenales o de aprendizaje de la naturaleza. Si además expresamente a través de profetas, escribanos y apóstoles ha emitido que no sea invocado en vano ni se ha de tomar su nombre. Es ahí en donde nos descubrimos en nuestra genialidad divina. Ahí actuamos como partículas armónicas de esta gran creación concordantes a una cierta vibración solo posible en la resonancia de la verdad y la humildad ahí está la activación del puente del saber inagotable la fuente del infinito de donde podemos tomar sorbos solemnemente y digerirlos poco a poco somos nosotros los que nos preguntamos meditamos reflexionamos Y conseguimos respuestas, ese aliento, ese espíritu, ese espíritu, esas respuestas, es Dios señalándonos el camino. Descartes fue el último expedicionario conocido del misterio de la glándula pineal y el último del que nos dejan saber algo pues todo lo demás está prácticamente censurado. Punto aparte, sobre Descartes, y retomando al libro sugerido, es necesario tomar un apunte del contenido del mismo, cuando habla de los monjes lamas, pues para ellos el espíritu tarda 49 días en reencarnar. El sexo se define en el día 49. Y la glándula pineal está desarrollada para el día 49 también. La glándula pineal tiene conos y bastones, las mismas células que están en la retina. Los conos perciben los colores y los bastones la oscuridad. Está al mismo nivel de los ojos. Dentro de la glándula pineal también hay cristales de apatita los cuales son sensibles a los campos electromagnéticos. La glándula pineal es un codificador de otras realidades lista para ser liberada. ¿Qué misterioso número representa el 49? En matemáticas simples es 7 veces 7. Y tomemos en cuenta esto. 7 veces 7. Ok. Entonces vamos a entender primeramente de qué se trata la base 7 y apenas puedo presentar el tema de este programa, de la meditación al contacto con otras realidades. Y vamos a formularnos algunas preguntas. ¿Qué recibimos del universo transcurridos 7 días de una semana? Pues recibimos al universo mismo, Dios, según nos cuentan las escrituras más antiguas sobre el origen de la creación, lo hizo todo en siete días, incluyendo su día de culminación de la magna obra y su descanso. ¿Se han preguntado por qué tenemos una semana de siete días y no de ocho o diez o cinco? Todo, incluso las estrellas, participan del diseño y acondicionamiento de este planeta para el desarrollo del ser humano, tenemos que dar gracias que este planeta es muy peculiar en el sentido de estas matemáticas coincidencias, por eso todas las civilizaciones estandarizaron sus calendarios a una calibración septuagésima, entendieron que tenemos siete notas musicales ...y se dieron cuenta del espectro visible del color en siete frecuencias... ...que se pueden distinguir en la observación del arco iris... ...que aparece como icono de comunicación entre el ser humano y Dios. En escrituras antiguas, y no hablo únicamente de referentes judeocristianos... ...sino también de alegorías y folclor planetario presente en los indios pueblos los Hopi, la cultura china africanas y por supuesto las nativas amerindias y sus huipalas todos estos son códigos para que el ser humano despierte el conocimiento que se hace olvidado en el sueño de la materia son siete los nutrientes esenciales encontrados en siete semillas primordiales repartidas alrededor del mundo como si esto último nos estuviera avisando que el asunto alimenticio es una obra de conjunto para toda la sociedad planetaria en general, es decir, para que nadie muera de hambre, porque todo ha sido solventado en la naturaleza, solo hace falta darnos cuenta de esto y compartir en armonía y respeto, con solemnidad el acto de partir el pan y de gustarlo entre todos, pues todos somos hermanos en una misma mesa. Pues así está el cuerpo de Dios, que nos entrega en cada elemento. Voy a dejar esto hasta aquí, esto de los siete esenciales de la vida, para que sean ustedes los que continúen con más datos al respecto para su propia introspección. Y voy a salirme hasta la olvidada ciencia de la numerología y revisar lo que nos dice el número angélico 49, que... Es un conjunto de vibraciones y atributos con la presencia de los números 4 y 9. El número 4 trae a tu corazón y a tu mente los valores de resistencia, dignidad y confianza. Con este número trabajarás incansablemente para lograr el éxito, pero también te trae determinación, practicidad, motivación y pasión. 4. Son las coordenadas del universo. Desde esos cuatro laterales está Dios comunicándose contigo que estás en el centro. El número nueve saca conclusiones y fines, pero también fuerza, bondad, sabiduría, interior, dedicación y leyes espirituales universales. Ten en cuenta la ley del karma que no te lleva a lo positivo, la iluminación y la iluminación espiritual, la luz y tu propósito divino de la vida, así como tu misión del alma. Por otro lado, 4.9 Hz es la frecuencia vórtice de sonidos binaureales que llevan a la meditación profunda relajación y estado del sueño REM nada es casual todo tiene un significado para todo hay respuesta las coincidencias son simples múltiplos de una idea divina que está codificada para que seamos nosotros los que logremos decodificar poco a poco según vayamos caminando en este camino de ascenso en conocimientos e información hacia el sendra En este punto los invito a visitar a los sacerdotes del cosmos. Vamos a conocerlos a través de un poderoso mantra hecho magistralmente canción por el grupo peruano argentino Mintaka. Aprovechando esto de las ondas cerebrales Teta, ustedes disfruten y después seguimos. Vamos entonces con Mintaka y su título Guamanta Siminantu. Este conocimiento que les locuto a través de este espacio pretendo sea acogido en cada uno de ustedes y que miércoles a miércoles les estaré entregando, una vez logren sincronizar la onda de entregas de información a través de este generoso espacio abierto por Estudio 593 Radio, la radio que se destaca, y por Equa Exterior, la radio de los ecuatorianos en el exterior. Empezarán a notar que programa a programa su interior será reprogramado Hacia una mayor facilidad de discernimiento tanto de estos temas como de la vida material Común del día a día Pues les puedo asegurar que dejarán de ver las cosas tan seca y fríamente como hasta ahora las han visto Este espacio es muy especial, disfrútenlo como esos deseos que se veían imposibles y que ahora se empiezan a convertir en posibles en sus vidas. Bien, estamos llegando apenas a apreciar el haz de una luz fugaz que aparece frente a nosotros. Empezamos apenas a darnos cuenta que hay algo allí que no está oculto, que simplemente hacía falta Que presentemos curiosidad por descubrirla y diferenciarla de entre la espesura de la niebla, nubes, noche o lo que aparentemente creíamos, la nada. Si alcanzaremos no solo a verla, si a verlos presencialmente en cualquiera de estas noches en verdad y tomarles una foto o grabar un pequeño video, para ser parte de la enorme cantidad de miles y miles de personas que publican sus avistamientos en redes sociales día tras día, como ahora está de moda. ¿Salieron a ver la noche la semana anterior? ¿Lo han hecho en estas noches? ¿Acaso, si aún no lo han hecho, háganlo esta noche? Esta misma noche tengan sus celulares listos. No desistan, búsquenlos. Quien busca siempre encuentra. Experimentenlo por sí mismos. Cuando la gracia de las circunstancias dispuestas para cada uno haga que sean testigos de un avistamiento que no pueden explicar con la lógica, mantengan la serenidad. Disfruten si cabe la palabra y en la instantaneidad del acto, esa presencia, acójanla con solemnidad, respeto, cariño, como quieran, pero siempre calmados. Actualmente están muy generosos los de arriba y se están mostrando precisamente para quienes los buscan. Los ovnis, ufos, UAPs, como ahora los denominan, están siempre. Pero nuevamente sepan discernir. No todo lo que nos encontramos en el cielo es una nave. Ahora más que nunca, ...que hay tecnología doméstica que nos puede confundir... ...como un dron o bengalas, globos de luz, lámparas chinas, etcétera, cometas. Hay que sintonizar la frecuencia de la verdad y la verdadera objetividad. Recordemos que también de esto hay la acechanza de intentar confundirnos... ...con una tecnología llamada Bluebeam, que es otro de los proyectos de manipulación desarrollados por las agencias estatales de inteligencia para el control masivo. Para esto quisiera darles descuetos consejos rápidos. Primero, los genuinos ovnis son armónicos, de luces parpadeantes, pero delicadas, no atemorizantes. Segundo, los genuinos ovnis no suelen emitir sonido alguno, Aunque sí podríamos distinguir una vibración de objetos a nuestro alrededor si están muy muy cerca, pues su tecnología antigravedad implica al electromagnetismo y varios de nuestros componentes cotidianos funcionan con electricidad. Así que hay la posibilidad de un parpadeo de los elementos eléctricos sin que esto represente un daño o algo indeseado o peligrosidad. Pues ellos son muy delicados con respecto de esto, y esto mismo es un diferenciador de naves con posibles intenciones poco afables para nosotros, asunto que en estos días hay que tenerlo en cuenta, como les digo por aquello de las réplicas de tecnología inversa desarrolladas en hangares secretos de programas encubiertos de gobiernos comprometidos con una agenda oscura, poco o nula, en beneficio de la humanidad, sino solo de sus execrables métodos de manipulación y dominación. Tercero, los genuinos ovnis están desarrollando misiones importantes, aun cuando parecería que están quietos de una forma inútil o que se mueven de una manera errática tienen un sentido de desenvolvimiento de sus misiones con acciones que los seres humanos poco pueden entender dentro de un razonamiento lineal entonces cuando aparecen no es por otra cosa más que porque se han dejado notar intencionalmente Y nada en esta aparición resulta traumática Así, no tendrán movimientos agresivos cerca de nosotros Y si los hubieran, ya saben a qué lado pertenecen esas máquinas Al lado oscuro, por supuesto Y un comentario final Sobre los primeros encuentros con estas luces en el cielo Que, en verdad les digo, si las buscan, las encuentran Palabra de Rorca, el rugido sideral. Su amigo, quien les habla. El que aparezca es un grato catalizador del equilibrio de nuestros siete puntos energéticos. Hicieron la tarea que les pedí la semana pasada acerca de la. acerca de averiguar sobre los siete chakras. Bueno, estos siete tiene mucho que ver con el contacto con otras realidades pues no se puede acceder a conocer nada y mucho peor a comunicarse con otras realidades sin antes estar dispuestos y sanos física emocional psíquica y espiritualmente pues si estamos mal y nos aparece algo o alguien una entidad También ya sabes a qué lado pertenece esa maquinita o las entidades que estarían adentro. Pero, aun si de la nada nos ofrecen cualquier tipo de mágica ayuda, recuerden aquello de los contratos con el diablo, asunto que se hablaba con cierto recelo en épocas antiguas, aquello de que aparecería tal o cual ser en la montaña, o en un árbol y nos tiraba piedras en la cabeza, ya aparecería un enanito cabezón para ofrecernos cualquier cosa a cambio de... Y ahí está el detalle, el anzuelo. Ninguna entidad benévola al ser humano transacciona con nuestra alma, o nuestra vida, o parte de nuestra vida, o cualquier parte de nuestro cuerpo, o algún favor de ese tipo. No hay tal cosa con los seres benevolentes. Lo que se da, se da, sin esperar nada a cambio. Cuando se es de bien, simplemente se es generoso y se da. Hay que diferenciar todas estas conductas. Ellos tienen un sistema de conducta y de moral distinta a la nuestra. Pero hay que conocer que estas leyes son universales y aplicables para todos Así que los mantras y canciones que efectivamente estamos utilizando para elevar nuestra vibración y despertar nuestra conciencia son frecuencias limpias y claras. Su información es cristalina y dispuesta para quien bien las quiera a cambio de nada. Siéntanlas. Con esto, sintamos una canción llamada «Siete segundos» de Jesús Endor. Y bien, estamos entrando en la recta final de este nuevo programa hacia el entendimiento de estas otras realidades. Recuerden que este espacio está abierto a su libre comentario en diferentes redes sociales como Twitter, que me encuentran con el usuario arroba TV Xendra, o en Instagram como xendra_tv. de igual manera Xendra TV en YouTube. También en Facebook la página Xendra Raya Baja TV y en los espacios de estudio 593 radio la radio que se destaca muchas gracias a todos y la cita hacia el camino del Sendra será el próximo miércoles les acompañó Rorca A ese es mi nombre ya hablaremos de los nombres cósmicos su simbología, obtención y todos los detalles acerca de este conocimiento metafísico, espiritual y también tecnológico Muchas gracias y abrazo infinito.